0: Dzień dobry, e, dobry wieczór, być może jeżeli jesteście na żywo, e, jak zawsze dajcie znać czy mnie słychać, widać czy wszystko jest w porządku, mówię to już odruchowo trochę, trochę, ale jeszcze nigdy się nie zdarzyło w ogóle, żeby było coś nie tak, ale jak się zdarzy, że coś będzie nie tak to wolę wiedzieć wolę wiedzieć, ten jeden raz sprawia, że wolę, wolę zapytać zanim przejdziemy do tematu a dziś omawiamy Joe Joe Rabbit fantastyczny film, który zaspoilerowałem zaspoilerowałem co uważam, powiedziałem, że fantastyczny film, który może jest dobry, dowiemy się dowiecie się Dowiecie się, co uważam. Zanim do tego przejdę, to kilka ogłoszeń, jak zawsze przypominam, o wersji podcastowej, która jest na, pod adresem opy.pl którą podcast, y, której możecie słuchać, subskrybować, możecie ją, możecie ją recenzować, możecie dawać oceny w iTunes. Jestem za to w, wszystko bardzo wdzięczny. Druga sprawa jest taka, wiem, że zauważyłem, że, ym, zauważyłem, że zawsze jak, jak robię live, to pojawiają się różne tematy nie dotyczące tematów, tematu tego live'a, więc... Chciałbym wrócić do robienia regularnych Q&A, takich, nie wiem, raz w miesiącu, coś takiego, więc yy, jeżeli macie jakieś pytania, które, na które chcielibyście, żebym opowiedział, odpowiedział w takim Q&A, które nie dotyczą bezpośrednio tematu związanego z danym live'em, czyli dziś na przykład z Jojo Rabbit, no to zadawajcie je... Jak wam wygodnie? Oczywiście jestem wdzięczny za wszelkie super typy tipy i tak dalej, i tak dalej. do slash tip, możecie skorzystać z, z and donation Albo z super czatu, jeżeli jesteście na żywo. Ale jeżeli nie, to napiszcie komentarz gdziekolwiek. Ale oczywiście jestem wdzięczny za wszelkie wsparcie. Mm, słuchajcie. Mm, fajnie tylko się stołem. Wiem zauważy, wiem o tym, zauważyłem to. Tylko muszę, muszę coś zrobić, żeby przestać. Ale to nie, jakby... Ja nie dotykam nawet tego stołu. On po prostu jest tak ustawiony i ma na tyle niestabilne nogi powiedzmy, że kamera się trzęsie więc ja staram się tego nie robić, postaram się powstrzymać swe rządze i... i jakoś dawać radę. Słuchajcie, jak widzicie, Ci, którzy oglądają wersję wideo. Jak widzicie, jest taki znaczek, że część bez, bez spoilerów teraz jest, więc omówimy sobie film w części bez, bez spoilerów, dlatego że jego oficjalnej premiery chyba jeszcze w Polsce nie było. Wiem, że dla posiadaczy Cinema City Unlimited na pewno były takie pokazy przedpremierowe. Wiem, że są w ogóle jakieś pokazy przedpremierowe. Wiem w ogóle, że w, w, w grudniu była, był pokaz prasowy, na który nie pojechałem. Mm, I... Wie, więc część z was pewnie miała okazję zobaczyć film dla tej części, która nie miała okazji i której zależy na tym, żeby obejrzeć go bez spoilerów, no to będę informował, kiedy przejdę do tej części spoilerowej chyba, że wam nie zależy, wtedy zachęcam też, że to zostanie, jeżeli chcecie posłuchać co uważam o rzeczach w filmie, które być może mogłyby wam zepsuć jego oglądanie które mogłyby was zaskoczyć w kinie i więc będę to zapowiadał tak jak mówię, zapraszam was w ogóle wszystkich do zadawania komentarzy, do zadawania komentarzy, do zadawania pytań w komentarzach, do pisania co uważacie o filmie, do podsuwania o czym mogę jeszcze powiedzieć i tak dalej. Więc y, przechodzimy za chwilę do treści, części bez spoilerów. Ci, którzy oglądają wideo, widzą, że trzymam kubek. Tak od minuty, jak mówię, trzymam kubek, bo chcę się napić. Z drugiej strony, jeżeli ktoś słucha tego w wersji podcastowej, no to nie widzi, że piję, więc nagle słyszy, że milknę. I myśli, co się dzieje? Umarł? <grym> Nie wiem. Słuchajcie, otworzę sobie notatkę, żebym wiedział o czym mówić. Słuchajcie, Jojo Rabbit. Film, który... Film, na który czekałem. Czekałem na niego dlatego, że... Z, z, z dwóch powodów. Po pierwsze... Away Waititi, jego twórca, którego znacie pewnie... Pewnie większość z was zna z Thor Ragnarok. A trochę mniej z was pewnie z nas takich filmów jak Co robimy w ukryciu albo jak się nazywał Dzicy Ludzie, jak był polski tytuł. Hunt ehm, for wilde", wilder, wilder people w każdym razie. Ehm, ale je, w ogóle, jeżeli nie znacie filmu Co robimy w ukryciu, rzućcie wszystko i znajdziecie go gdzieś. Nie wiem, czy on jest na jakimś VOD albo e, streamingu dostępny, ale totalnie jakby najlepszy żyć na świecie. Mm, yy, więc yy, więc osoba reżysera zdecydowanie dzikie łowy o taki jest tytuł polski tytuł dzięki konstancję mm, więc yy, osoba reżysera jest jedną rzeczą która mnie zainteresowała drugą rzeczą jakby sama zapowiedź filmu i zwiastunek. Gdyby to było tak, że. Yy, że Tajka Waititi. Ogólnie, ogólnie jest to tak, jak Tajka Waititi kręci film, to ja jestem za. Jakby pierwszy w kolejce. Yy, ale jeżeli. Zwiastun by mnie jakoś nie, nie zaciekawił szczególnie. No to pewnie bym poczekał do tej oficjalnej premiery, albo w ogóle bym się nie jarł jakoś szczególnie. Ale Zwiastun mnie bardzo zainteresował. Dlatego że. Yy, że. Zwiastun sugerował takie niesamowicie dziwne połączenie bardzo trudnego i ciężkiego tematu, jakim jest Druga wojna światowa. I to od takiej strony, która się wydaje jeszcze cięższa, czyli od, od strony, wiecie, młodego chłopca niemieckiego, który który jest wystawiony na tą nazistowską propagandę, zaczyna być ma małym, chciałem powiedzieć neonazistą, no ale to już nie neonazista, to po prostu małym nazistą zaczyna być. A jednocześnie jakby film zestawia to z jakimś takim komedi komediowym aspektem, dlatego że wymyślonym przyjacielem tego dziesięciolatka jest Adolf Hitler, czy też jego, jego wyidealizowana taka wersja wzięta z propagandy. O tym jeszcze za chwilę powiem. Więc jakby sam, sam pomysł na to wszystko i to w jakiś sposób wyglądały zwiastuny, które z jednej strony pokazywały jakieś smutne te sceny związane z... No z tym, że raz, że to jest film wojenny, dwa, że... Film opowiadający o wojnie, może nie fi film wojenny, tak? Dwa, że obserwujemy akcję z perspektywy dzieciaka, a trzy, że to jest dziecko z niemieckie, tak? Czyli wiemy jakby, jak to się skończy. Wiemy, że to... Nie, że... Tą, ta strona, której on którą on uważa za dobrą, w cudzysłowie, nie, nie wygra tej wojny, tak? Więc będzie musiał jakoś zetknąć się z, z tym, że jego miasto będzie atakowane, tak? Miasto, w którym żyje, będzie atakowane. Mm, więc, więc to jest coś, co mnie bardzo zainteresowało. Potem pojawiły się recenzje i recenzje, ja nie czytałem ich dokładnie. Czytałem tylko nagłówki czy jakieś tam mniej więcej podsumowania, dlatego że nie chciałem, żeby one mocno wpłynęły na mój odbiór. I recenzje były bardzo skrajne. Od części osób usłyszałem, że film jest absolutnie doskonały i po prostu najlepszy do obejrzenia, ale były też recenzje na Guardianie, nawet pojawiła się jedna z recenzji, która dała filmowi 1 od oceny 1 i w ogóle i mówię, nie czytałem tych recenzji więc ciężko mi jest się odnieść do nich bezpośrednio, ale miałem wrażenie, że, że te recenzje, że, że te negatywne recenzje głównie opierają się na tym, że jakby sam koncept tego filmu komuś wydawał się nieodpowiedni albo nieśmieszny, nie tak? Jak ktoś, ktoś mówi white TT próbuje robić komedię z wojny i ta komedia jest nieśmieszna i nie, nie powinna się robić komedii z wojny. Więc myślę, że myślę, że to jest pewna rzecz, na którą musicie zwrócić uwagę. To znaczy, że ten film jest jednocześnie bardzo smutnym dramatem i jednocześnie bardzo śmieszną komedią. I nie jest to jest, to jest istotne w ogóle. Nie jest śmieszną komedią, która stopniowo przechodzi w smutny dramat. Jest obiema tymi rzeczami jednocześnie jakimś cudem, co dla części widzów może, może się wydawać jakieś, nie wiem, szokujące albo nieodpowiednie. Ym, wydaje mi się, że warto jakby zaryzykować swoje podejście do rzeczywistości, powiedzmy, i dać szansę temu filmowi, yy, a nie, nie jakby oburzać się na sam koncept, o którym jeszcze też za chwilę powiem. Ale myślę, że to jest ta rzecz, która część ludzi odrzuci. I sądzę, że te negatywne recenzje przynajmniej w części wynikały z tego, że tak to wyglądało. E, patrzę, co piszecie w komentarzach. E, troszkę jak życie jest piękne, pisze Wiedźma. Wiedźmo, e, m, trochę tak, trochę to jest ten kierunek. Nawet nie trochę, w wielu elementach jest to ten kierunek. Przy tym, m, nie, pamiętam, nie pamiętam dokładnie życie, filmu Życie jest piękne, ale mam wrażenie, że w Życie jest piękne... M, Różnica między tymi filmami polega na tym, że w Jojo Rabbit obserwujemy całą rzeczywistość z punktu widzenia dziecka. Z, w Życie jest piękne, mam wrażenie, że mimo wszystko bardziej obserwowaliśmy go, ją z punktu widzenia tego ojca. I on jakby kreował tą rzeczywistość dla tego dziecka, ale jakby sama ta rzeczywistość była, była dość... Um... Nie wiem, nie wiem, jak to powiedzieć. Jakby wiecie, ona, ona jakby z punktu widzenia y, naszego widza, to była normalna rzeczywistość wojny, z tego co pamiętam. Tam ona chyba nie była w żaden sposób zmieniona. W Jojo Rabbit jest trochę tak, że oglądamy rzeczywistość wojenną z perspektywy dziecka, które nie do końca wszystko rozumie, więc niektóre elementy są, tej rzeczywistości wydają się być mocno przerysowane, albo uproszczone i tak naprawdę nie do końca wiemy, co faktycznie się dzieje, a co jest pewnym wyobrażeniem tego, y, jakby odbiorem tego, w jaki sposób y, widzi to Jojo, tak? I świat jest w ogóle ogólnie mocno przerysowany w tę komediową stronę momentami, tak? O tym też za chwilę powiem. Patrzę, co, co piszecie jeszcze. Polska premiera 24 stycznia. Ja byłam we wtorek z Unlimited i po prostu się zachwyciłam. Będę polecać każdemu. Pisze Buffy Summers. Ja też jestem absolutnie zachwycony i uważam, że to jest taki film, który warto polecać. Bo Myślę, że część ludzi, jak zobaczę na przykład Zwiastuny, w ogóle przejdźmy do tego, bo to jest istotne, że to jest według mnie ciekawa rzecz. Film jest w ogóle dystrybuowany pod szyldem Fox Searchlight, mimo że teoretycznie jakby w tym momencie jest to... Spróbuję, czekajcie, tą, tą kamerę troszkę wyprostować. W tym momencie film jest tak naprawdę jakby właścicielem Foxa jest Disney, tak? Więc to jest film Disneya, jakby nie było, tak? Jest oczywiście dystrybu dystrybuowany pod szyldem Fox Searchlight, czyli tego takiego... tej... tej, tej marki, która jakby... Pod, którą się podpisuje takie bardziej nietypowe, mniejsze filmy, tak? Więc no nie, nie wyobrażam sobie, żeby na początku filmu o komedii o Hitlerze między innymi pojawił się, pojawił się logo Disneya, tak? Ale myślę, że część ludzi... Znaczy inaczej. Wszystkie trailery tego filmu robią wszystko, żeby... W bardzo wyraźny sposób powiedzieć ci, ci, że to nie jest film, który robi sobie jaja z wojny, tak? Że to nie jest film, który jest, ma być kontrowersyjny, bo, nie wiem, u człowiecza Hitlera, albo robi ich z Hitlera postać komediową. Tam jest to takie hasło, że to jest antywojenna, antywojenna satyra, która wypowiada wojnę hejtowi, coś takiego, nie? Czy nienawiści. Yy, I jakby nie da się bardziej powiedzieć. Ja rozumiem, to jest trochę dupochońskie takie... Mm, czekajcie, spróbuję przestawić tę kamerę, bo one strasznie faktycznie się buja. Mm, to jest trochę taki dupochron w takim sensie, że... Mm, ale nie dziwię się mu, o, w ten sposób. To znaczy rozumiem to, że... Rozumiem taki zamysł twórców, że część ludzi może, może zobaczyć zwiastuny tego filmu, albo może przeczytać opis tego filmu i stwierdzić, no nie, skandal, tak? Zwłaszcza, mówię, może zwłaszcza, zwłaszcza to może nie jest dobre określenie, ale myślę, że w Polsce nie byłbym zdziwiony, bo w Polsce bardzo lubimy oceniać różne rzeczy na bazie, nie wiem, nazwy, tytułu. Albo tego, że ktoś nam coś powiedział, albo przeczytaliśmy jednozdaniowe streszczenie, tak? Więc myślę, że myślę, że to, to nie jest nic złego, że jakby w ten sposób się ten film promuje i podkreśla, że jest bekas, że, że Hitler śmieszna postać, nie? Ale myślę, że część ludzi, jak zobaczy coś takiego, pomyśli sobie no nie, to chyba nie dla mnie, więc słuchajcie, idźcie do tych wszystkich ludzi i powiedzcie im, że to jest dobra rzecz do obejrzenia. Zwłaszcza jeżeli ją, oczywiście, najpierw ją zobaczcie, jeżeli nie widzieliście. Więc teraz tak, o czym jest w ogóle ten film? Zacznijmy od tego. Ja rozumiem, że prawdopodobnie większość z Was wie, ale podejrzewam, że część z Was wie tyle, że to jest film o tym, że chłopiec się przyjaźni z Hitlerem. Otóż mamy tutaj naszego głównego batera tytułowego Jojo, który mieszka, który jest młodym niemieckim nazistą bardzo zapatrzonym w propagandę i to w taki bardzo dziecinny sposób. W sensie on wierzy, że, wiecie, Żydzi to są, to są ta, 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 takie potwory, które czytają sobie w myślach, którzy w ogóle są pod ludźmi, ale w takim sensie, że, że oni są jakim, jakim, jakimś zagrożeniem, wrogami. Tak to są potwory, które chcą nam coś zrobić, a Hitler to jest w ogóle najlepszy gość na świecie, super bohater, który chce nam pomóc, który jest naszą najjedną nadzieją i Hitler jest jego najlepszym kumplem najlepszym, najlepszejszym kumplem, bo w jego miejscu, w jego serduszku jest miejsce dla Ferrara zawsze na pierwszym miejscu, co mówi swojemu drugiemu najlepszemu koledze, niejakiemu Yorkiemu, tak? który jest też fenomenalny, fenomenalna, fenomenalna rola. No i Jojo... Jojo wychowuje się, z, jest wychowywany przez matkę, ojciec gdzieś tam jest na wojnie, o tym też jakby przejdziemy do tego później, ojca nie ma w każdym razie w okolicy powiedzmy, jest wychowywany przez matkę, bardzo taką śmiałą, stanowczą, charyzmatyczną i sympatyczną jednocześnie kobietę graną przez Scarlett Johansson, Rosie ma na imię bodajże, i... I świat naszego bohatera staje na głowie z, w przynajmniej dwóch punktach. Jeden z tych punktów to jest coś, co nie było, nie było chyba pokazywane w trailerach, więc to ominę. Ale... Ale... Ale drugi, drugi z tych punktów... Powiedzmy, że jeden z tych punktów to jest wydarzenie, które sprawia, że nie może... Że, że jego życie się zmienia w pewien sposób. I, i, I stąd jego, jego jakby codzienność jest nagle, nagle się zmienia i jego relacje ze znajomymi są w pewien sposób utrudnione, powiedzmy, tak? Nie wiem, czy to... Nie, nie chcę tutaj... Wydaje mi się, że to mógłby być może nieistotny nie spoiler, ale wydaje mi się, że jeżeli o tym nie wiecie, to jest ciekawe, ciekawe zaskoczenie z... zobaczenia tego na ekranie. Druga rzecz jest taka, która jest bardzo istotna dla filmu, jest taka, że życie naszego bohatera i jego w ogóle rzeczy, spojrzenie na rzeczywistość zmienia się, kiedy orientuje się, że jego matka w w takim, nie wiem jak to nazwać, w takim schowku czy coś takiego w swojej sypialni przechowuje młodą Żydówkę. I, i ją tam ukrywa, tak? Co, co bardzo mocno wpływa na życie naszego młodego bohatera, bo z jednej strony uważa tę dziewczynę za, za no potwora, który w ogóle się zaląkł u niego w nastrychu, Z drugiej strony wie, że jego matkę spotka coś złego, jeżeli by o tym komukolwiek powiedział. I, no I w ciągu filmu obserwujemy stopniowo, jak zaczyna się między tymi, tą dwójką bohaterów tworzyć jakaś relacja i, i co z tego wyniknie, a jak jednocześnie rozwija się i zmienia miasto w trakcie wojny. To, to tyle, jeżeli chodzi o takie szybkie streszczenie, o czym w ogóle jest ten film. I teraz spojrzę na komentarze, co w ogóle napisaliście, bo się wkręciłem w opowiadanie. White li Lily? 838? Boże, twój nick brzmi jakbyś była... był, była raperem. Mam nadzieję, że jesteś, bo rap raperzy to utalentowani ludzie. Ten film jest dla mnie idealnie wyważony. Tak, tajka ma ogromny talent do łączenia bardzo często slapstickowego humoru, czasem głupiutkiego, ale na poziomie z mocnym dramatem, który zawsze dobrze wybrzmiewa. Mm. Tak, tak jak mówiłem wcześniej, część z tych recenzji jakby nie, to są, to pisali ludzie, którzy absolutnie jakby nie, nie są w stanie tego strawić, tak, że film jest jednocześnie komedią i dramatem. Według mnie to jest rzecz, która tym bardziej podkreśla tę te, część dramatyczną, tak, że w jednej scenie dzieją się wydarzenia śmieszne i się śmiejemy, ale po chwili dostajemy poryju y, takim naprawdę dramatem życia w, w czasach wojny i wydaje mi się, że to zestawienie sprawia że te, że te smutne sceny są tym bardziej smutne, a te zabawne są tym bardziej zabawne. Często jakby te zabawne sceny też w jakiś sposób są... Te elementy komediowe też w jakiś sposób są jednocześnie, może nie smutne, ale dające do myślenia powiedzmy, dlatego że bardzo często ten humor opiera się na, na pewnym mm, wyśmiewaniu, absurdów związanych z, z nazizmem na przykład, albo w ogóle z jakimkolwiek jakąkolwiek taką tego typu m, podobną, m, podobnym światopoglądem. I, m, i te, te wszystkie elementy są śmieszne, ale po chwili sobie przypominamy, że może nie w tak przerysowanym stopniu, ale wiele osób faktycznie tak uważa, tak? I w tym momencie mamy takie, o, to jest śmieszne. Ale po chwili dociera do nas, że dla części ludzi to... Część ludzi tak uważa na poważnie. I to już przestaje być trochę śmieszne, nie? White, White Lily też pisze tak... Zwiastuny i kopanie jest bardzo myląca. Ten film uderza mocno w tony dramatyczne. Także kto zna Taika i jego filmy, to wie czego się spodziewać. jak kto pójdzie, bo zobaczy trailer, to się, się zdziwi. Mm. Nie, jest, nie, nie jestem pewien, czy tak czułem. To znaczy... Nie wydaje mi się, żeby ten film, nie wiem, może to wynika ze znajomości twórczości reżysera, ale spodziewałem się tego, że, że ten element komediowy to będzie tylko część tego filmu, ale to nie będzie tak, że będzie śmieszny film o Hitlerze. I, i wydaje mi się, nie wiem na ile to, to, że się spodziewałem wynika z tego, że jakby śledziłem ten temat, a na ile, a na ile samo obejrzenie trailera mi to zasugerowało. No ale, ale tak, ale nie wiem, nie wiem. Dajcie znać, bo może ktoś z was widział tylko trailery, poszedł w ciemno i, i da znać, jak wy to odbieraliście, czy byliście zaskoczeni tym, jaki ton, powiedzmy, przybiera momentami ten film. Z innych rzeczy, inna, jedna rzecz, która jest istotna, którą, na którą zwróciłem uwagę. To jest ilość i rola Adolfa Hitlera w tym filmie. Otóż, um, oglądając zwiastuny, czy czytając zapowiedzi tego filmu, można odnieść wrażenie, że to jest film o dziesięcioletnim chłopcu, który zaprzyjaźnia się z Hitlerem. Oczywiście wyobrażonym z wyobrażonym przez siebie Hitlerem. Mm, I y, co jest... co ciekawe, byłem bardzo mocno zaskoczony tym, że tego Adolfa Hitlera w tym filmie jest bardzo mało. Więc jeżeli spodziewacie się, że to będzie tak, że Jojo będzie chodził po mieście i za nim będzie chodził Hitler i będzie z nim gadał, to nie. Tego Hitlera jest dosłownie tyci, tyci w tym... Inaczej. Mm, on tam ma istotną rolę, o której za chwilę powiem, ale ogólnie jakby on się pojawia na tyle rzadko, że pomiędzy tymi momentami, kiedy Hitler, czy też te, te, ten wyobrażony Hitler pojawia się w filmie, to możecie... Jest, ja byłem w stanie zapomnieć, że on w ogóle tam jest. I nagle się by a, faktycznie, jeszcze był Hitler w tym filmie. Bo te inne elementy są znacznie bardziej istotne w tym filmie. Jakby ten Hitler to jest tylko taki dodatek, który jest bardzo istotny i bardzo interesujący. Mm, z jednej strony wydaje mi się, że w ogóle ten Hitler jest tam, jest tam trochę po to, że... Mm, żeby ten film sprzedać. W sensie łatwiej... to je, ta, ta cała koncepcja, o której przed chwilą powiedziałem, tak dziesięcioletni chłopiec y, y, zap, y, ma wymyślonego przyjaciela, którym jest Hitler, bo, bo żyje w nazistowskich Niemczech i y, y, y jest y, y, oblewany propagandą, która mówi, że to jest super koleś, to już samo w sobie wydaje się ciekawe. Ale w filmie jest tego bardzo mało. Hitler, rola Hitlera tego w, w, w filmie to jest... Mm, po pierwsze, pewnego rodzaju ekspozycja e, dotycząca tego, co się dzieje w głowie bohatera, tak? Dlatego, że bohater z jednej strony jest, jest napchany propagandą, z drugiej strony jego emocje zaczynają mu podpowiadać inne rzeczy, więc te rozmowy jego z Hitlerem to są trochę rozmowy z samym sobą, tak? Hitler trochę symbolizuje tą wyidealizowaną wersję tego kim chce być Jojo, albo wyidealizowaną wersję ojca, dlatego, że ojca nie ma, tak, w okolicy... Trochę już przechodzę do interpretacji filmu, co może w części bez spoilerowej to jest... Y nie, nie powinno być, ale wydaje mi się, że, że to jest na tyle lekkie, że spoko. Mm. Wydaje, jakby, y Hitler reprezentuje taką, taką figurę ojca, figurę ojcowską, która y wyidealizowaną, i, a jednocześnie Jojo jakby ma, in, jego emocje zaczynają mu podpowiadać coś innego, więc on zaczyna zestawiać to, co mu emocje podpowiadają z tym, co uważa, że powinno być prawdą, czy powinno być prawidłowe i, i to jest przedstawione w formie tych dialogów z, z wymyślonym Hitlerem, um, po, więc, więc mamy takie, takie zestawienie, taką, takie zdarzenie uczuć Jojo i jego instynktów ta, i takiego by, po prostu... By, instynktownego dążenia do, do rzeczy, które są dobre z propagandą, która mu mówi, co jest dobre. I nagle się okazuje, że to, to się nie zgrywa. Druga, dru kolejna kolejna jakby rzecz, w której ta postać Adolfa, jaką ma, jaką ma rolę, to jest to jest przedstawianie zmiany stopniowej zmiany w podejściu Jojo do do propagandy, do nazizmu i do jakby samego Hitlera jako postaci, tak? dlatego, że zarówno relacja między tymi dwiema postaciami, w sumie nie dwiema, tak, bo Hitler jest pod podświadomą, nie wiem, wersją Jojo czy coś takiego, ale jakby po, powiedzmy, że relacja między tymi dwiema postaciami się zmienia stopniowo, ale też zachowanie Hitlera się zmienia stopniowo, tak? To znaczy, jak Jojo zaczyna sobie powoli uświadamiać to, o, o, o tym, uświadamiać to, że Adolf Hitler niekoniecznie wygląda i zachowuje się w ten sposób, jak on sobie wyobraża, no to to, to jak wygląda ten, ten jego wymyślony przyjaciel też zaczyna i jak w jaki sposób się zachowuje, też, też zaczyna się stopniowo zmieniać i zaczyna on stopniowo coraz bardziej przy przypominać yy, to yy, o, jak wiemy, że, że wyglądał i zachowywał się Hitler, tak? Yy, yy, X Łukaszek pisze, mówiłeś o w teraz, że potwór na strychu. Eee, o kurcze, no nie, to słuchaj, musisz wyłączyć eee, no bo sypialnia, mama miała sypialnię na piętrze w tym filmie, słuchaj, wyobraź to sobie i w tym, w tej sypialni był taki schowek, taki no jakby stryszek, nie wiem jak to powiedzieć, no takie taki schowek za, za, za ścianą powiedzmy, gdzie nie wiem można coś, ukryte drzwi, gdzie tam można jakiś, schować jakieś pierdoły nie? więc troszkę tak mówię, troszkę tak upraszczam ale słuchaj, myślę, że to nie wpłynie na odbiór filmu to czy to jest Pokój na piętrze, za ścianą, czy to jest strych, jak to nazwiesz? Myślę, że nie ma to większego znaczenia. Mm. Czy tam co jeszcze piszecie? Mm. Czy czułczuł robić jest w Polsce od 15, czy też PG-13? Nie wiem, ale znaczy że te wszystkie ratingi są i tak... Ym, i tak amerykańskie i one i tak są sugestią, to nie jest tak, że... Yy, że... nie wiem, ktoś ci... Ktoś ci zlegi, wylegitymuje w kinie. Nie wiem, yy, inaczej. Wydaje mi się, że jeżeli jesteś osobą na tyle dojrzałą, że w ogóle patrząc na ten film uznajesz, że okej, okay, pójdę na niego, to idź. W sensie inaczej. Myślę, że jeżeli ktoś jest na tyle niedojrzały, że patrząc na to śmiasz śmieszny Hitler i pójdzie, to też powinien pójść. Powinien pójść usiąść na dupie i zastanowić się nad swoim życiem. Myślę, że to nie jest. To jest myślę, że to jest film, który nikomu nie zaszkodzi. O, w ten sposób. Mm, je, na ty, jeżeli go zrozumie, tak? No bo nie, nie, nie chodzi o to, żeby wysłać ośmioletnie dziecko na ten film, bo ono go nie, nie zrozumie, ale jeżeli z, wyrażasz zainteresowanie tym filmem, nie wiem, czy dla siebie, czy w, z powodu. Yy, na przykład, czy chcesz, nie wiem, czy ty, ty nie masz yy, 15 lat na przykład, czy pytasz w kontekście yy, swojego dziecka, czy coś takiego. Yy, myślę, że jeżeli... My, myślę, że to nie jest film, który mukolwiek zaszkodzi. W sensie małych dzieci bym nie zabierał, no bo to jest to będzie nudne dla nich po prostu, ale to też nie jest film, który mógłby mógłby, nie wiem, być, być w jakiś opaczny sposób odczytany, jeżeli, jeżeli ktoś jest za młody, czy coś takiego. Myślę, że jego, jego wymowa jest jasna. Kurczę, nikt na czacie nie pisze komentarzy, pewnie jeszcze prawie nikt nie widział filmu. Cóż, będę sama pisać z Pawłem. Pisze White Lily znowu. Tak, znaczy, to, to mówię, to jest... Dosłownie miałem wczoraj robić w ogóle tego live'a, ale robiłem inne rzeczy a film miał pierwsze pokazy w Polsce, takie oficjalne chyba przedwczoraj, więc zakładam, że jeszcze ludzie obejrzą, ym, więc spoko. Ale to nie jest tak, że to mi przeszkadza, więc ym, nie ma problemu. Ym... O, jeszcze ktoś pisze, zadaje pytanie. Ciekawe pytanie. des natureza. Przepraszam, jeżeli zabiłem twój nick, ale tak jest napisane. Czy elementy dramatyczne są bardzo drastyczne i okrutne? jakbyś to ocenił, bo chciałabym iść na film, albo jeśli jednak, że gdzieś w tle wyciągną jakieś... Gdzieś w tle wyciągną takie najważniejsze aspekty wojny? Ten, inaczej, ten film nie jest brutalny. Ten film nie jest brutalny, to... No, nie jest, nie jest brutalny po prostu, więc spokojnie. Ten film jest smutny. Jest momentami bardzo smutny. Jeżeli chcesz, no poczekaj do części spoilerowej, bo tam, no. Pra prawdopodobnie wspomnę o tym, jak przebiega trochę fabuła, ale to jest tak, że jeżeli on cię, jeżeli obawiasz się, nie wiem, takiego. Takiej, takiej brutalności w rodzaju, nie wiem, szeregowie, szeregowiec Ryan, ludzie chodzący z, z, ze swoimi wnętrzościami w rękach, to nie, spokojnie, to nie, nie jest tego typu film, ale no jakby jego... to jest smutny film, ale myślę, że warto i tak, bo nie wiem do końca o co pytasz. Mm... Klock, kluc? Klocek? Klock, cokolwiek. 99 pyta, sorry za off, ale podałbyś nazwę kawałka w tle, jest świetny. To jest w ogóle kawałki, które idą w tle. To są kawałki z bazy YouTube'a takiej do używania w filmach więc. Nie mam pojęcia, który szedł w tym momencie, w którym zadałeś pytanie. Więc. Nie mogę ci powiedzieć. Ale. Ale mówię, to nie jest. To, to i tak nie jest jakby nic. Nic y, takiego bardzo konkretnego, to są jakieś takie randomowe utwory w tle z y, YouTube'a. Mm. Patrzę, co pytam. Kasper Rynio. Cześć, dopiero teraz dostałem powiadomienie, a bardzo chciałem posłuchać, bo już byłem. Pechowo. Słuchaj, mm, wiem, że możecie włączyć sobie przy subskrypcji ten dzwonek i on chyba... Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Ono no, chyba, wysyła, chyba powinien wysyłać maila 30 minut przed live'em. Mm, więc nie wiem, czy on to tak robi. Nie wiem, jak to działa. Wiem, że to jest wadliwe momentami w, w, na YouTubie. Życzę YTD-mu za scenariusz, jak dla mnie to jego absolutnie najlepszy film. Niektóre sceny mam w głowie do tej pory. Super, że wchodzi tutaj, taka wychodzi do ludzi ze swoimi filmami. Mm. Ten film w ogóle jest na podstawie książki, Książ... nie mam zapisanej autorki książki, ale z tego, co widziałem, to są spore różnice pomiędzy tymi oboma historiami. A jest nominowany na scenariusz końców w ogóle, czy... Ja już nie pamiętam. Wydaje mi się, że nie wiem, czy był, więc to jest adaptowane w każdym razie scenariusz, zaraz zobaczę. Zaraz zobaczę trudno powiedzieć z tymi Oscarami, nie? Fajnie, że jest nominowany do najlepszego filmu, uważam, że to już jest oznaka, że film został w fajny sposób doceniony, no, więc byłoby miło. Łukasz Matiuk pisze, ja widziałem i jest smutny, ale ostatnia strona jest taka piękna i napawiająca optymizmem. Tak, bo to jest film, który jest smutny, który bardzo w ogóle robi wam zupę z mózgu, tak? To jest film, który jest jednocześnie smutny, wesoły, mmm, który jednocześnie jest bardzo dramatyczny i chwyta za serce, ale jednocześnie buduje, yy, buduje taką optymistyczną wizję przyszłości i, i, i dającą nadzieję, a z drugiej strony ostrzega w pewien sposób przed, przed tym, że no nazizm to jest coś, co może się. co, co Nie dotyczyło tylko Hitlera i ludzi, którzy chodzili byli źli, tak? tylko, tylko mamy dzieciaka, dla którego uważa, że to jest spoko rzecz. Nie? I, i, I to jest istotna rzecz. A propos jeszcze tego dzieciaka, i propos tego wszystkiego, ten film właśnie, propos, propos różnych rzeczy. Ten film jest przepięknie zrealizowany. Nie mam do niego absolutnie żadnych uwag. Czy to jeżeli chodzi o muzykę, czy to jeżeli chodzi o, yy, o sposób nakręcenia sam yy, głupi color grading. W sensie color grading nie jest głupi. Color grading to jest świetna rzecz, ale, ale, ale jest bardzo taki charakterystyczny. W sensie mam wrażenie, że to jest taki film, gdzie, że jak zobaczycie kadr z tego filmu na tle innych kadrów wojennych, to będzie wiadomo, że to jest z tego filmu. On jest nakręcony w bardzo taki wizualnie, mm, wizualnie jakby odróżniający się sposób. Trochę jak, tak jak było z to robimy z ukryciu, nie? Tylko w innym kierunku zupełnie. Ale jak, jak, jak spojrzycie na dowolny kadry z co robimy w ukryciu, to wiadomo, że to z tego, nie? To tu jest troszkę podobnie. Tu jest ten, te, te takie ciepłe kolory, troszkę podkręcone właśnie. To jest też to jest też niesamowity w sposób, w jak, niesamowity w jaki sposób ten film działa gra, gra kolorami, także pokazuje nam tą ten ym, te czasy wojny, ale jednocześnie te kolory są takie bardzo, bardzo ciepłe, podkręcone, przyjemne. Takie. To się wydaje wszystko jak taki letni film. E, prawie że jak. Jakiś nawet ten film o Joskwini, nieważne. E, patrzę, co jeszcze piszecie. E, kolejny wyciska Dży e, pisze Black Fox. E, właśnie to jest niesamowite i to jest też punkt, który mam tutaj zapisany, o którym chciałem powiedzieć parę słów. E, ten film bardzo miesza, w sensie. Tak jak mówiłem na początku, już wiem, że troszkę o to, o to zahaczyłem, że spodziewałem się trochę, że będzie tak, że ten film na początku będzie pokazywał ten świat taki wyidealizowany w głowie bohatera i stopniowo on będzie sobie uświadamiał, w sensie bohater będzie sobie uświadamiał, jak jest naprawdę. Tymczasem nie, ten film do końca jest bardzo... Do końca ma te elementy komediowe, tak? I momentami mieszaje je tak bardzo, że jest w tym filmie scena, która jest jednocześnie taką ym, z największym, powiedzmy, napięciem, ale jednocześnie jest przetykane żartami, które są absurdalne i tak naprawdę siedzisz, oglądasz to i nie wiesz, co masz myśleć. Bo to jest jednocześnie ym... przerażające, co się dzieje yy... i jednocześnie śmieszne. Nie chcę mówić dokładnie o jaką scenę chodzi. Myślę, że załapiecie, tak? Yy... I więc, więc to jest, yy... Jest, yy... Idotne, yy... Yy... jest istotne. I to jest, myślę, że Myślę, że to jest rzecz, która może część osób odrzucić od tego filmu. W sensie część ludzi, jak będzie miało ten takie te dramatyczne tony, i nagle nic tego nie w tym wszystkim pojawi się scena, która jest śmieszna, to mogą uznać to w jakiś sposób za nieodpowiednie. Uważam, że to jest. Że to nie jest mądre. Inaczej w ten sposób, tak? Uważam, że jeżeli. Uważam, że to nie jest tak, że sam fakt istnienia żartu z nazizmu w tym filmie, tak? Że w tym filmie nazizm jest. Nie, nie sprowadzany do żartu, bo to nie chodzi o to, że mówi się, że to taka głupia rzecz. Nie, nie. Chodzi o to, że on jest pokazywany jako coś, co jest straszne, ale jednocześnie jest, jest wyśmiewany w pewien sposób. Jeżeli kogoś to odrzuca nas jakby koncepcyjnie, no to uważam, że, że, że no, to nie jest odpowiednie. Wydaje mi się, że właśnie mm, warto sięgać po takie środki, a nie tylko uznawać, że ho, nie Jest Bardzo mnie zastanawia, jak wyjdzie ten cały koncept. 1917 to jest film, który udaje, że jest one-shotem, tak? Czyli to jest film, który udaje, że kamerzysta idzie za bohaterami przez te dwie godziny i że w ogóle nie ma tam cięć, tak? Yy, I zastanawiam się, jakie to wrażenie wywrze, ale jeszcze go nie widziałem. Myślę, że yy, yy, nie... To, trudno powiedzieć, co to znaczy na co lepiej iść do kina. Na pewno bardzo warto na Jojo Rabbit, więc idźcie do kina na Jojo Rabbit. Nie wiem, czy warto na 1917, ale nie wskazuję, że warto. Kupcie sobie Unlimited. Mm. patrzę, co jeszcze piszecie. Joe Joe jest super, doceniany na Oscarach za reżysera scenariusz i główny jest nominowany superowo, mimo że nie wygra. Pisze Łukasz, mam jakiś czas. Tak, bardzo się cieszę i w ogóle zastanawiałem się, dlatego że mówię. Recenzje w pewnym momencie były bardzo skrajne i obawiałem się, że będzie taki film, który właśnie nie przekona do końca przez, przez ten swój pomysł, który jest taki dość... No, odjechany, tak? Że mamy, o, takie bardzo mocne połączenie komedii z dramatem Hitlera, jako wymyślonego przyjaciela. Myślałem, że to będzie tak, że, że skończy jak horrory, tak? Że w ogóle Akademia go pominie kompletnie. Tymczasem dostał sto, sporo nominacji, to jest bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrą rzeczą. Mm. Patrzę, co jeszcze, patrzę, co jeszcze piszecie. Mm. Dobra, słuchajcie. Mm. Dobra, ym, więc teraz tak, patrzę, coś jeszcze... Się... Aha, jedna rzecz, którą chciałem jeszcze powiedzieć, yy, a propos tej realizacji o tego, co się wcześniej... O, wcześniej mówiłem o, o, o tym, jak ten film wygląda. Yy, myślę, że nie byłby tak dobry, gdyby nie aktorzy. <coughs> aktorzy, którzy... Yy, aktorzy, aktorki, którzy absolutnie robią yy, niesamowitą robotę. Yy, jest tak, jest ten Roman Griffin-Davis, czyli ty, yy, aktor, który przyczyna się w tytułowego JoJo. Przy aktorach dziecięcych oczywiście trudno powiedzieć, na ile to jest umiejętność, a na ile to jest po prostu dobrze dobrany aktor, który jest sobą, ale nie zmienia to faktu, że jest świetny w tym filmie. Jest też... jest też Zresztą tak samo Thomasa McCasey, która gra tą dziewczynkę, która jest ukrywana przez matkę Jojo i sama Scarlett Johansson. Jest fenomenalna w tym filmie. To nie jest taka rola, w której... Nie wyciągniecie, nie wyciągniecie z, niej, z niej takiej pojedynczej sceny, gdzie ona krzyczy albo ma monolog, ale to jest taka taka... Idealnie skrojona pod nią rolę. Ona nie jest przeszarżowana w żadnym momencie. Ona nie ma okazji, żeby pokazać coś naprawdę takiego... Okej, okay, może jest jedna scena. Dobra, jest jedna scena, w której uważam, że... że... Która mogłaby być tutaj takim demo oscarowym, nie? Mm. Jest też Sam Rockwell w tym filmie w ogóle, który jest... Świetną postacią. Zwróćcie uwagę na postać Sam Rockwella. Jak widziałem zwiastuny, myślałem, że Sam Rockwell, który gra... Kapi Kapitan K się nazywa tam bohater, czyli Kapitan K... Ym, ym... Myślałem, że to będzie taka prosta parodia yy, jakiegoś takiego nazisty, nie? będą on tam szkoli te dzieciaki w, yy, na tym obozie takim dla, dla Hitlerjugend, nie? I... Yy, I... Spodziewałem się, że to będzie taki, no, przerysowany nazista. Yy, I... I to jest postać, o której więcej powiem w części spoilerowej, ale zwróćcie uwagę zdecydowanie na to, co ta postać robi przez cały film i w jaki sposób się zachowuje, bo to jest coś, co uważam, że za rzadko jest poruszane w kinie. A o, czym, o, o co dokładnie powiem, powiem dalej. Jest też Archie Yates, który gra tego Yorkiego, kumpla głównego bohatera, jest absolutnie fenomenalny. Jest prze, przecudowny w tej roli. No i jest też Rebel Wilson w tym filmie. I tu mam uwagi, to znaczy uważam, że... No Rebel Wilson jaka, wie, wiemy jaka jest, tak? I ona gra tak jak gra... I to jest jedyna postać, przy której uważam, że była przerysowana w tym filmie za bardzo. To znaczy, to była za bardzo Rebel Wilson robiąca głupie rzeczy i te głupie rzeczy były były z, trochę za bardzo według mnie mimo wszystko. I ja też nie przepadam za nim, dlatego że ona ona zwykle jest taka przerysowana i... Może nie nie powiedzenie, że nie przepadam za nim to jest za dużo, po prostu... Yy, Postać, której ona, w której ona jest wyspecjalizowana, to jest postać, która zwykle mnie męczy bardzo szybko w filmie yy, i w tym filmie było. było jej niewiele, więc nie było tak, że mnie, mnie zmęczyła, więc. Mm... Mm, dobra. Mm, moi drodzy, moje drogie. Yy, Słuchajcie, to jest koniec części, w takim razie bez spoilerów, yy, bo, bo chciałbym się zmieścić w czasie. Chciałbym się zmieścić przed live'em napisów końcowych, które jest o 20, więc jeszcze kilka rzeczy powiem w części spoilerowej. Słuchajcie, jeżeli... Mm, jeżeli... Nie widzieliście jeszcze filmu, albo jeżeli nie zależy wam... Nie, inaczej, jeżeli wam zależy na tym, żeby nie znać spoilerów, to spodajcie. O to, to próbuję powiedzieć. Jeżeli nie widzieliście jeszcze filmu i nie chcecie sobie psuć zabawy, idźcie na do kina zdecydowanie. Absolutnie jest to film, który musicie zobaczyć. Nie cokolwiek myślicie o zwiastunach. Jeżeli wam się wydaje, że nie, może to jest nieodpowiednie czy coś takiego, nie, nie, idźcie po prostu na ten film. Jest cudownie, cudownie dobry. Mm, więc więc to jest to. Absolutnie warto, absolutnie film, który z jednej strony wyciska łzy i chwytę za gardło, jak, jak nic innego w ostatnim czasie w moim przypadku, a jednocześnie momentami jest bardzo śmieszny. I absolutnie uważam, że wyszło arcydzieło, dzieło, więc, więc słuchajcie, lećcie do kina. Zapraszam do zostania tych, którzy film już widzieli. Mam jeszcze kilka uwag do niego, to nie będzie długa część ta spoilerowa, ale zapraszam do zostania tych, którzy film widzieli, ewentualnie tym, tych, którym na spoilerach jakby nie, spoilery nie przeszkadzają. Wydaje mi się, że w tym filmie są spoilery, które, o których warto... Mm których, rzeczy, których warto nie znać, bo to poprawi jego odbiór, ale jeżeli komuś z was absolutnie nie zależy, to zapraszam do zostania. W tym momencie, słuchajcie, wyłączam, robię tak, robię tak, klik i teraz się pojawiło część spoilerowa, więc jeżeli ktoś z was, teraz, musicie wyłączyć, ja, i, słuchajcie, e, idźcie. E, Marta Graca pyta, czy mogę zabrać rodziców na ten film? Myślę, że możesz. E, w, 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 wiesz to wydaje mi się, że to jest tak, wszystko zależy od rodziców. Ja zabiorę rodziców, mam zamiar zabrać rodziców. Myślę, że to jest film... To, to zależy od ludzi, jakby nie, nie, nie znam twoich rodziców, nie? To nie, jest, to nie jest film, który robi coś nieodpowiedniego. Jeżeli to są, jeżeli oni są bardzo, nie wiem, bardzo konserwatywni i tacy... No kurczę, nie żartuję się z Hitlera i koniec, i wychodzę z kina, jak ktoś zażartuje z nazizmu, no to, no to może nie zabieraj, nie? Ale to ty wiesz lepiej. Wydaje mi się, że naprawdę w porządku, że naprawdę to nie jest problem w tym filmie. Mm. Mm. Dobrze, słuchajcie, więc tak, część spoilerowa. Mm. Zacznijmy od tego, co powiedziałem przed chwilą, postać sama Rockwella e, w tym filmie. Uważam, że jest absolutnie fenomenalna. Zauważyłem, że mam takie wrażenie, że jeżeli w filmach pojawiają się... Że inaczej, to jest film o nazistach, tak? więc tutaj... Z reguły filmy przedstawiają sprawę historię z drugiej strony, a jeżeli się pojawia nazista, to albo jest zły, albo jest, czasem jest dobry. Ale jak się pojawia dobry nazista, no to z reguły jest ten taki jeden spośród, który no, ma jakąś moralność, trudno powiedzieć o co chodzi. Tutaj mamy taką, taką postać, którą mam, mam wrażenie, że nie, niekoniecznie było to poruszane w kinie w ten sposób. To znaczy, sam roku gra tutaj mm, gościa, który jest. Jest. żołnierzem, tak? Jest jest kapitanem. Mm. Niemieckim, ale... Y, ale od początku widzimy, że coś jest z nim nie tak, tak? W, tym, w tej takiej początkowej mowie, gdzie on wita tych, tych dzieciaków na tej, na tym całym obozie. To już widać po nim, że on się wita, wita. Ale on to w sumie w gruncie rzeczy to jest przesiąknięty taką frustracją z tego powodu... Y, z, z powodu tego, co się dzieje, z powodu wojny. I zrezygnowany i wie, że ta wojna nie ma sensu. I trochę się wydaje wiedzieć, że nie jest po odpowiedniej stronie ale jednocześnie jakby widać w nim brak jakiejkolwiek nadziei, w sensie uważa, że no, pewnie przegramy... Widzisz, że to jest gość, który uważa, że pewnie przegrają te wojny, pewnie przegramy tę wojnę, ale co ja mogę zrobić? No jestem już w tej armii, no trzeba to przeżyć. No życie się dzieje, jest historia. Jakby mam wrażenie, że on trochę już zaakceptował to, że jest jakimś trybikiem w machinie wojennej i nawet jeżeli mu się to nie podoba, no to czeka po prostu, aż ta jego rola się skończy w mniej lub bardziej dramatyczny sposób, tak? Mm. Więc, yy, więc... Yy. I tak naprawdę przez cały film zastanawiamy się, co ta postać ma w głowie tak do końca. Bo od początku wiemy, że coś... Że nie jest to oczywista postać, tak? Że nie, jego, jego podejście do rzeczywistości nie jest jakieś super oczywiste. To nie jest taki totalny naziol. To też nie jest jakiś taki gość, który, nie wiem, yy, nie wiem, chce, chce zdezerterować, tak? On jest jakby... Spełnia swoje obowiązki. Nawet nie jakoś niechętnie... Robi co może, żeby tamtą obronę przygotować, jak tam coś tam już się zaczyna dziać. Ale jednocześnie widzimy, że to nie jest tak, że on, że on wierzy w to wszystko. że on wierzy, to, to, to nie jest tak, że on uważa, że jest po dobrej stronie. No i oczywiście... Mm, I tak stopniowo się zaczyna dziać, bo w pewnym momencie jest tak, że przychodzi Jojo do niego i mówi... Jakbym znalazł... Żydówkę, to co zrobimy? To co powinienem zrobić? A co by się stało z ludźmi, którzy ją ukrywają, nie? I kurde, ten kapitan nie jest kretynem i zaczyna, jako widzowie zaczyna mieć takie wrażenie czy on... Bo, bo Jojo mu się wystawia totalnie, tak? Przychodzi na niego w pewnym i mówi No, co bym zrobił, gdybym, co mam zrobić, panie kapitanie, gdybym znalazł Żydówkę, która się ukrywa? No to może powinien ją, nie wiem, przyjść do mnie na przykład. A on mówi, a co wtedy się stanie? No, ja będę musiał donieść komuś tam, a oni pewnie ją zabiją i zabiją wszystkich, którzy jej pomagali. Aha, to ja już pójdę. I widać... I, i wtedy we, we mnie jako w widzu pojawiło się takie, czy, czy on nie załapał tego kompletnie? Czy on załapał? I po prostu nic z tym nie robi, nie? Mm, I no i oczywiście potem dochodzi do tej takiej sceny kulminacyjnej, kiedy, kiedy kapitan jest na, w trakcie przeszukania, y, gdzie, w momencie, w którym gestapo przeszukuje y, dom, no i kryje, kryje tą... Elsa się nazywała ta dziewczynka, tak? Mm, i ją kryje i wtedy już wiemy, że on... To znaczy dowiadujemy się o tym po chwili, ale myślę, że... Nosi bohaterowie dowiadują się po chwili, że on ją krył, tak, bo, bo data się nie zgadzała, ale myślę, że widzę, że jakby na tym etapie widzi, że on ją kryje, więc, yy, więc to nie o to chodzi. No i oczywiście mamy tą taką ostateczną, ostateczną końcową scenę, gdzie, yy, gdzie kapitan yy, gdzie kapitan już kompletnie... Jakby, znaczy, mówię, on, on, to jest taka bardzo niejednoznaczna postać, dlatego, że w momencie, w którym zauważyliście, jeżeli oglądaliście film, zauważycie, że w momencie, w którym alianci przybywają do miasta, no to on staje z, z innymi żołnierzami do walki, tak? Staje wprawdzie ubrany w ten swój taki krytyński strój, który jakby trudno powiedzieć na ile on i naprawdę tam jest, na ile to Jojo sobie coś wyobraża. No ale staje, to nie jest tak, że on dezertyuje, że on ucieka albo, że się poddaje, czy coś takiego. Nie, on robi swoją robotę, ale ostatecznie i tak no, ratuje życie Joe i się poświę... Znaczy, poświę... zostaje zastrzelony. Domyślamy się, że zostaje zastrzelony. Nie widzimy tego wprost, ale... ale jakby na to wygląda wszystko. I to jest, to jest bardzo dziwna postać, bo to jest taka postać, przy której bardzo łatwo sobie... wydaje mi się, że bardzo łatwo się zastanowić, co byśmy zrobili, gdybyśmy się znaleźli na miejscu takiej postaci. No, co zrobisz? Bo to jest takie... No, jesteś częścią pewnej, pewnej machiny. Jesteś... obywatelem swojego państwa. Nie zgadzasz się z tym, co to państwo robi... No ale co masz zrobić w tym momencie? Z, z, uciec do lasu? Jakby no niektórzy uciekali do lasu, tak? Ale, ale to też wymaga pewnego, pewnego no nie powiedziałem, że pewnej odwagi, ale jakby trudno, naprawdę to jest taka postać, przy której uważam, że trudno powiedzieć, co, co byśmy zrobili w takiej sytuacji, tak? Prawdopodobnie jakiś, wiecie, prawdopodobnie jest zawodowym żołnierzem od lat, tak? I jakby spełnia swoje obowiązki. Nie zgadza się z tym, ale to jest jego praca. Kurde, to jest naprawdę, wydaje mi się, że postać, która... Która zasługuje na zwrócenie uwagi w tym filmie znacznie większą... Większa niż... Niż... Niż by się mogło wydawać po trailerach, na przykład. Patrzę, co jeszcze piszecie. Sam Rockwell jest cudownie fenomenalny. Tak, tak, w tym filmie też. Uwielbiam to, co Tajka zrobił z postacią Rockwell'a. Końcówka jego wątku nie rozwalił. kapitanek Kay było mało na ekranie, ale to absolutnie genialna napisana postać. Tak, tak. Zwłaszcza, że co jest... Co jest... Yy... Co jest ciekawe... Zwróćcie uwagę, że K jako postać nigdy w żadnym, w żadnym momencie nie zabiega po uwa o uwagę, tak? W sensie, nawet jak im pomaga, to potem... To nie jest tak, że on, on, on nigdy w żadnym momencie nie zgrywa bohatera. Się okazuje, że on tam gdzieś komuś pomógł, to gdzieś komuś nie powiedział, ale w żadnym momencie... Bo zakładam, że on się domyślił, tak? Domyślił się, że ta matka Jojo ukrywa tą dziewczynkę. Ale to nie jest tak, że on poszedł do niej i powiedział ja wiem, taki jestem bohater. Nie, on jakby kompletnie nie zabiegał o atencję wokół tego. Po prostu robił rzeczy, które uważał, że... Inaczej, jeżeli mógł przymknąć oko na coś, co uważał, że jest... Yy co doprowadziłoby do czegoś złego, to to robił. Jakby nie, I jakby nie, nie zabiegał o, w żaden sposób o, o atencję, ale jednocześnie jakby nie robił niczego dodatkowego, tak? To znaczy, no nie jest tak, że on uciekł do lasu i tak stał się buntownikiem, ale na tyle, na ile mógł, będąc w tej swojej pozycji, to robił wszystko, żeby... żeby pomóc. No poza tą ostatnią sceną, kiedy no faktycznie jakby mógł siedzieć na dupie i nic nie zrobić... No ale podjął decyzję. I nawet ta, ta decyzja jego końcowa jakby, to jak on, on decyduje się... Jeżeli ktoś, nie, wiem, nie widział filmu, to wygląda to tak, że w momencie jak wpadają alianci, no to Joe Joe ma, ma taką ma mundur na sobie, w sensie ma, ma górę od munduru, więc zostaje spędzony do jakiejś tam grupy żołnierzy, których złapali, na co kapitan w momencie, w którym ten ściąga z niego ten mundur i zaczyna krzyczeć na niego, że jest Żydem małym i coś tam, no i ci alianci go wrzucają po prostu do tego dzieciaka, a jego, do niego strzelają, tak zabijają go. Więc w ten sposób Joe Joe jest w ogóle wolny. I, i ucieka um... Konstancja pisze, za pierwszym razem byłam za zbyt zaaferowany całą resztą, ale za drugim razem roku ukradł mi każdą scenę ze swoją osobą, a na ostatniej miałem szklanki w oczach. Tak, tak. Wydaje mi się, że to jest postać, która jakby wybiła się bardzo pozytywnie, bo myślałem, że to będzie mówić Jedna z tych postaci w tle yy, i taki trochę parodia nazisty może, coś takiego, nie? Za to parodią nazistki była zdecydowanie... była zdecydowanie Rebel Wilson. Zastanawia mnie, ile osoby, które widziały, zastanawiam się, kto w ogóle został na ile osób zostało w ogóle na tym live, ale... O, spoko, całkiem sporo. Hmm, a jeszcze mam jej chwilę, bo, bo mówię, chciałbym zajrzeć na live z ambisów końcowych, zwłaszcza, że to jest ich rocznica, więc też zajrzyjcie, nie, nie powinniśmy im zabierać uwagi, więc spokojnie, zdążymy. Hmm, napiszcie, jeżeli wiedzieliście, co sądzicie o postaci Rebel Wilson, bo według mnie była... Troszkę mnie wybijała z tego wszystkiego, w sensie była taka zbyt przerysowana z tym podawaniem karabinów. Może nie, to takie podawanie karabinów dzieciom pod koniec ok, bo to było jakby takie, no to była wiesz, ale ten moment, kiedy ona jakby sugerowała, że kogoś tam, czy może kogoś zabić, może patrz, masz szczelaj tutaj, była za bardzo momentami i troszkę, troszkę. Te inne rzeczy były trochę także okej, okay. um to można byłoby odbierać jako pewną interpretację rzeczywistości przez umysł dziecka, ale ona tu była jakby, mam wrażenie, że była, że była za bardzo trochę momentami. Było jej mało, więc to nie jest tak, że to jest jakaś duża uwaga do filmu. To jest prawdopodobnie bardziej wybór... Um, wybór artystyczny, powiedzmy, a nie, a nie coś takiego, co obiektywnie jest złe z jakiegoś powodu w filmie, ale zastanawiam się, co uważacie. Um, jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć spoilerowo, to jest oczywiście... Ta rzecz, to znaczy ym, śmierć, y, oczywiście śmierć mamy Jojo, tak? I oglądając ten film mam wrażenie, że to jest tak, że oglądasz ten film i wiesz, że coś się musi stać złego, tak? To nie jest tak, wie, wiadomo, że to jest historia, w której, której nie, nie będzie tak, że wszystko się potoczy dobrze, że bohaterowie przeżyją i tak dalej. I tylko się czeka, kto tak naprawdę w tym momencie źle skończy. No źle kończą te dwie postaci, tak? Czyli kapitan i mama... Jojo, mama Jojo w tej takiej... Mm, bardzo... Mm, jakby moment, w którym Jojo się dowiaduje, że ona umiera, jest bardzo taki minimalistyczny. jak Nie widzimy w ogóle w zasadzie jej praktycznie... Nie widzimy ani jej śmierci. Ani nie widzimy... Nie wiem, jej z bliska albo coś takiego. Ale ta scena jest tak nakręcona i tak zbudowana. I tak w ogóle wcześniej podkręcona z tym, że... Mm, nie wiem, że... Na, y ta, cała ta scena na przykład, w którym on idzie, w którym jego mama, mama Jojo idzie po murku, a Jojo idzie po chodniku, cała ta scena jest skonstruowana w ten sposób, żebyśmy my, jako widzowie, nie wiedząc nawet o tym, że ta scena jest skonstruowana w ten sposób, zapamiętali, jakie buty nosi mama Jojo, tak? Po to, że jak potem widzimy te buty, to wiemy, że to ona wisi na tym na tym słupie całym, nie? I, i to jest w ogóle scena, która, która do teraz, wiecie, łapie za gardło, jak sobie tylko przypominam, że ona była, w taka bardzo... w mm, bardzo, mm, bardzo minimalistyczny sposób z jednej strony przedstawiała, przedstawiona, nie w taki, jakby grająca tylko i wyłącznie reakcją Jojo tak naprawdę na to wszystko. I tylko wyłącznie tym... To, to nie była scena, w której niby muzyka podbijała, to nie było tak, że widzieliśmy śmierć tej mamy, to nie jest tak, że widzieliśmy coś szokującego, nie, nie, tylko jakby same emocje związane z tym, że dowiadujemy się o tym w, ten sam, w tak samo zaskakujący sposób jak Jojo i obserwujemy to z jego perspektywy. To jest, to jest to, co działa w ten sposób. I wiadomo było, że coś takiego się zdarzy w tym filmie, bo wiadomo było, że to nie jest film, który przejdzie bez, żadnego, bez żadnych konsekwencji, to wszystko się przydarzy. Ale, ale wydaje mi się, że to było też świetnie zrealizowane, świetnie zbudowane i zepsuło mi emoji z y, motylkiem. Już jak zobaczę, jak teraz widzę emoji z, z motylkiem, to to nie jestem w stanie nie myśleć o tym. Mm. No, więc y, tak, widzę spoko, widzę, że wśród ludzi go oglądali y, y, Patrzę... Y, o, ma jeszcze, co jest istotne. Nie wiem, ale wydawało mi się, że był gayem i dlatego mu to wszystko nie pasiło. Wiadomo dlaczego. Yy, wydaje mi się, że film wyraźnie sugeruje to, że jego relacja z tym jego podkomendnym to jest coś więcej yy, niż yy, niż przyjaźń, tak? Yy, ale jakby nie. Film tego nie eksploruje. Film ogóle realizuje, realizuje to w świetny sposób, bo. On mógł być homoseksualistą, albo biseksualistą, albo cokolwiek, a mógł nie być. Jakby spoko. To, że on ma ten taki trochę queerowy mundur pod koniec. Myślę, że to bardziej jest pewna... Jakby to nie jest coś, co film nam wykłada i mówi, tak było. To jest coś, co jest ewentualnością nie możemy sobie o tym pomyśleć. Ale, więc wydaje mi się, że to jest idealnie, idealnie zbalansowane, tak? To nie jest tak, że... Bo jakby ten film dał, o, patrz, masz tu gościa, który jest nazistą, ale w gruncie rzeczy jest dobry i pomaga, bo jest gejem. To byłoby takie, o, dobra, to... Mm, nie o to chodzi, nie? E... O, to, to nie jest tak, że on ma jakiś taki bardzo wyraźny powód w tym pomaganiu, tak? Więc myślę, to, to nie jest... To, nie jest to, to jest trochę zasugerowane, ale to jest kwestia naszej interpretacji. E... Myślę, że to nie powinno być... Nie powinniśmy... Że to jest na tyle, na tyle subtelnie zasugerowane, że nie daje takiego poczucia, że okej, okay, każdy, który był... że, że tylko ci, którzy... Mm, którzy byli tępieni przez nazistów, to mogą zauważyć to, że tam coś jest nie w porządku, tak? Bo zarówno mama Jojo, jak i jego ojciec, tego o czym się dowiadujemy pod koniec, tak? Prawdopodobnie, że jego ojciec... Znaczy, znowu, film nie mówi nam tego wprost, ale film sugeruje, że ojciec gdzieś tam dołączył do, do aliantów, trudno powiedzieć, jakby co się dzieje, ale wiemy, że... Dowiadujemy się, że ojciec wróci, jeżeli alianci wygrają, tak? Więc prawdopodobnie no, zdezerterował cokolwiek, takiego się zdarzyło. Um, więc yy, przynajmniej film tak sugeruje. E, więc dowiadujemy się, yy, myślę, że takie, że, że to jest idealny ten taki poziom, ale tak, zdecydowanie jest to ten wątek, który się też pojawia. Um, Widzę, że jakby czat w tym momencie trochę dzieli mój entuzjazm w stosunku do kapitana K, a jednocześnie widzę, że też nie jesteście super spodjarani postacią Robo-Dilson, mimo że, no jest cały czas, nie mówię, niewiele osób na czacie, bo jeszcze film dopiero się pojawił. Mm, tak, mm, Łukasz pisze, no fajnie jest tak zaznaczone, że może jest gejem, a może nie. Tak, w ogóle jest z ludźmi, ja w ogóle przy, ja w ogóle przy ludziach zakładam. Tak ludzie działają, że może są homoseksualni, może nie są. No, to, to jest dobre podejście wtedy. Mm. No, słuchajcie, jest, mamy 5 minut do 20. Myślałem, że będzie krócej, yy, więc teraz takie szybkie podsumowanie. Mówię, nie ma tu wielu rzeczy, o których chciałbym spoilerowo powiedzieć, tak? Um, uważam, że w ogóle... Jeszcze jedna rzecz, taka króciutka spowierowa, uważam, że to, w jaki sposób zmienia się postać Hitlera, której mówię, jest bardzo niewiele w filmie, ale to, w jakiś sposób się zmienia na przestrzeni filmu, subtelnie bardzo, tak? Są takie sceny, kiedy on zaczyna krzyczeć coraz więcej, na początku jest takim ziomeczkiem, super ziomeczkiem jest taki ten, potem zaczyna coraz więcej krzyczeć, coraz bardziej być stanowczy, a na końcu to już jest po prostu Hitler, full Hitler, nie? Taki totalny i wtedy dostaje po jajach. I... I, yy, I te takie wszystkie abstrakcyjne sceny, kiedy on wyskakuje przez okno i tak na początku jest taki, no, taki śmieszny Hitler, ale potem zaczyna być, jakby stop, stopniowo się transformować w te takie zupełnie inne emocje. Yy, więc, yy, yy, piszę co jeszcze. A, okej, okay. że Kate, pita, przychodzi Kate przychodzi w trakcie rewizji do domu, po ewidentnie po śmierci mamy, bo przeprowadza jej rower. Okej, okay. no, tego nie załapałem, dobra. Mm, to nie rozumiem, nie, 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 nie załapałem tego w ogóle z tym rowerem. Myślałem, że on po prostu przejeżdżał. I w okolicy, i tam nie wiem, coś. Nie, nie załapałem o co chodziło z tym rowerem, ale dobrze, faktycznie faktycznie więc to musiało o to chodzić, czyli okej, okay, czyli to wiele, wiele wyjaśnia. Dobra, słuchajcie, jest 4 minuty do 20, wiem, że o 20 jest live napisów końcowych, więc. Yy, więc w ogóle a to przyjaźń, więc, yy, więc nie chcę im zabierać. Zapraszajcie, zapraszajcie, zapraszam was na live napisów końcowych, gdzie ja też będę sobie siedział na czacie. Yy, a tymczasem. Idźcie zdecydowanie do kina na Jojo Rabbit, czy to teraz, czy po tej takiej oficjalnej premierze, premiery filmów to jest teraz dziwna rzecz, tak? Możecie, może sobie pójść do kina od 13, ale filmu jeszcze nie ma w kinach. Ale jest... trochę, nie, wiem, trudno powiedzieć. W każdym razie 24, ile pamiętam, ta premiera oficjalna, więc idźcie koniecznie, zabierajcie kogo się da, bo to jest film, który zdecydowanie trzeba obejrzeć, który was wywoła emocje, uczucia i który jest... Yy, który jest absolutnie fenomenalny, yy, kibicuję mu bardzo mocno na Oscarach i uważam, że warto. Wam raz jeszcze dziękuję za to, że byliście na czacie i że wpadliście posłuchać. I słuchajcie, pamiętajcie, jest wersja podcastowa, jeżeli inne z moich live'ów Was ominęły, a chcielibyście do nich wrócić, to polecam wersję podcastową, bo nie trzeba wtedy patrzeć na YouTube, można sobie posłuchać jedną do domu, opy.pl podcast. I tak samo polecam, zajrzeć do mojego Facebooka, na mojego Twittera, gdzie z reguły informuję o tym, że będą live'y. Tipy są na Tip&Domination, czyli opy.pl slash tip. Mam nadzieję, że nic się nie pojawiło, bo znowu zapomniałem sprawdzać ale nie pojawiło się nic więc dobrze, pamiętajcie, będę robił Q&A ale będę też je zapowiadał, więc wtedy sobie zatrzymajcie pytanka które nie dotyczyły filmu, jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, które dotyczą filmu, to zadajcie je w komentarzach dlatego, że wtedy wtedy na nie odpowiem w komentarzach jeżeli będą interesujące, i słuchajcie ode mnie na dziś i jeszcze raz linki do rzeczy, jeszcze raz zachęcam do subskrypcji żeby wpadać na żywo na, na live i uczestniczyć w komentarzach i... Dzięki, że byliście. Pamiętajcie, marsz do kina. Tyle ode mnie dziś. Na razie.